0: Thank <laughs> you. Expérimentale. École, expérimentale. École expérimentale. École expérimentale. École expérimentale. Le 17 et le 18 octobre, l'atelier 210 a lancé son premier week-end d'école expérimentale. En quelques mots, ce projet a pour vocation de ramener au centre de l'apprentissage un savoir empirique et de le valoriser en mettant en avant celles et ceux qui d'ordinaire sont objet d'étude. Un renversement du paradigme actuel
1: bienvenue je suis très émue de voir euh, plein de gens que je ne connais pas c'est déjà c'est déjà super en fait de voir qu'il y a des gens qui viennent de, de pas mal d'endroits différents euh, donc moi je vais présenter je suis coordinatrice artistique de l'atelier 210 côté euh, danse performance théâtre je suis coordinatrice depuis maintenant un an Et l'École expérimentale, en fait, c'est un projet qu'on porte Camille et moi depuis ma compagnie, parce que par ailleurs je suis aussi euh, metteur en scène, euh, et le 210 accueille euh, voilà, ce, ce projet-là. Je vais laisser la parole à Camille qui va présenter l'École expérimentale et puis rapidement. rapidement.
2: Mais oui, bon, je, suis, je suis très heureuse et puis surtout que ce soit avec nos amis de Magma euh, qui vont même se présenter qu'on ouvre euh, cette, cette première euh, classe, pour dire un mot du, du, de l'école expérimentale, et vous l'avez sûrement lu ou nous avez entendu en parler, donc l'idée était vraiment, c'est quelque chose qui nous est important avec Léa depuis longtemps dans nos collaborations et dans nos travaux respectifs, de dire que le savoir n'est pas détenu que par un mono, monopole de la pensée, de la science et du savoir avec un grand S, et donc pas simplement par les experts, mais qu'il y a du savoir dans les expériences de vie et dans les trajectoires de vie aussi diverses soient-elles. Et donc l'idée de l'école expérimentale, c'était de partir justement des expériences qui nous enseignent plus que des expertises capitalisées par certaines et certains.
3: Pour inaugurer ce projet, c'est la SBL MAGMA qui a été invitée, représentée par Younes, Sarah et Lucie. MAGMA est une association visant à former des jeunes en journalisme citoyen. À travers ses ateliers journalistiques, ses ateliers d'écriture et ses sessions de SLAM, la SBL veut mettre en avant à la fois une jeunesse parfois peu écoutée et à la fois une vision du monde porteuse de sens et de changement. Je vais vous proposer de commencer par vous chauffer un peu les mains. Et puis d'activer un peu le crâne, vous pouvez tapoter ou frotter. Comme vous le sentez vraiment, c'est tout ce que vous sentez de mieux pour activer. Les épaules et le
4: cou...
0: Après un petit échauffement corporel, le week-end commence avec l'écriture d'un billet d'humeur.
5: Et après, je peux si vous y tenez, parce que c'est très court, lire ce que j'ai dit sur le tact. Il faut juste que je retrouve. Toucher, être touché, une affaire de tact, être disposé à, bien disposé, point d'interrogation, indisposé, point d'interrogation, un dispositif pour prendre position, se positionner et se poser, déposer, situé, en situation, content de participer, poser, opposer, reposer, apposer, là tout contre, contre-coller à coller, pour décoller, décollage, écollage, école, percoler ensemble. » Voilà. Oh, merci.
6: Il est un pays aux multiples cultures et aux multiples frontières où sévit un odieux personnage. » Son nom signifie olive dans une langue étrangère. Nous le nommerons donc comme cela par ce billet d'humeur. Pour ce billet d'humeur, pardon. Monsieur Olive prétend détenir la vérité comme bien d'autres avant lui et sur des sujets complexes et divers, mais souvent centrés sur une partie de la population de ce pays aux multiples cultures et aux multiples frontières. Il se gargarise le matin devant la glace de ses saillies mensongères comme il le fait sur des plateaux télé drogués aux faits divers. Monsieur Olive n'aime pas les autres et aime à penser que les autres ne s'aiment pas. Il réinvente l'histoire de l'humanité pour servir sa popularité. Il définit ce qui devrait être ou ne pas être. Mais M. Olive a une particularité. Il stigmatise une population dont son nom est originaire. M. Olive n'aime d'ailleurs pas les noms et prénoms qui seraient étrangers au pays, aux multiples cultures et aux multiples frontières. Nous ne saurons pas ici si M. Olive s'aime ou ne s'aime pas. En revanche, il est certain que M. Olive est un con.
3: À la suite, des thématiques émergent et des groupes vont se former autour de ces dernières. Puis, pour poursuivre par ce qui caractérise le plus magma, l'atelier interview se met
7: en place. Excusez-moi, c'est qui qui a écrit sur la discrimination C'est tu T'as déjà un groupe On est mais on okay, ou... envie d'être... Euh...
2: Ça m'a rajouté... Euh... Enfin, bah, c'est ça que
8: bah, si
0: L'interview est abordée comme une vraie rencontre avec l'autre, avec une réelle envie de partage d'expériences et de vécu.
2: Du coup, moi, j'ai vu Younes euh, interroger Siska et de la manière dont tu l'as interrogé, j'ai aussi pu moi adapter ma manière d'interroger, sachant que c'est surtout sur ça que je veux venir. C'est que le fait que Siska a commencé en nous lisant son billet d'humeur. Du coup, on a entendu une singularité et pas juste... Euh, voilà, on, on va faire une, une interview sur la personne qui a mis comme sujet euh, la discrimination et, et que du coup, c'était hyper intéressant d'entendre vraiment qu'est-ce que toi, t'en faisais. Et par exemple, ce qui était très fort dans le texte que tu nous as lu, c'était de dire « je suis en conflit entre le besoin d'en parler et le... » Il y en a marre, d'en parler tout le temps. Et que je trouve que Younes et moi, du coup, dans nos questions à toi on a été attentif à comment tu avais envie de placer ta parole, comment tu avais envie d'être interrogé en fait. Et que du coup, moi, j'ai vachement appris hier euh, sur cet endroit-là de comment on peut s'exercer collectivement, par équipe, à un travail d'écoute. Enfin, comment est-ce
1: que tu, tu fais pour rencontrer la personne en dehors de, de, des, des statuts que tu projettes sur l'autre et, et qui projettent sur toi et tout comment tu tu, 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 tu crées dans un entretien ce qu'on a réussi hier je trouve à faire dans, dans le dispositif qu'on a fait là comment tu le comment tu la version, voilà, la, la version 1 à 1 ou 1 à 3 comment tu, tu ferais pour reproduire le dispositif qu'on a fait hier Je sais pas comment dire. moi ça m'intéresserait de, de pousser la question ouais, de, de ça quoi parce que la question de l'approche euh, d'un sujet ou d'une personne machin, c est, c est, je trouve que c'est une très... C'était Vinciane Desprez, c'était elle qui avait travaillé sur l'enquête, comment, euh, comment, comment tu enquêtes en fait, sans, sans assigner, hmm. je ne sais plus quelle conférence
3: c'était. Le slam, moyen d'expression se définissant surtout par ses contraintes, c'est-à-dire un texte personnel, sans accompagnement musical et de trois minutes maximum, s'est imposé chez Magma comme un merveilleux moyen d'allier l'écriture et l'expression corporelle. Chez Magma, l'accent est mis sur le slam sauvage. Il se passe en dehors des lieux habituels d'écoute afin d'extraire la poésie de son cadre de base et permettre au plus grand nombre d'en profiter ou au moins d'être interpellé par elle. Chacun, chacune est donc pris à partie par cette déclamation inattendue.
0: Divers exercices d'écriture sont proposés à ce moment-là. En partant des thèmes qui ont émergé en matinée, chacun est invité à sélectionner un ou deux exercices afin de faciliter son écriture. Voici ce qui a été amené par Younes. Lister 10 mots en lien avec le thème choisi et les incorporer au texte. Jouer sur les antonymes et les oxymores. Faire des jeux de mots. Faire en sorte que la dernière syllabe de sa phrase soit la première de la suivante. Ou encore donner à son texte la forme d'un haïku. Ça va bientôt
7: commencer. Ça prend deux minutes. Je vous donne deux, trois techniques qu'on m'a apprises et que maintenant j'essaye de maîtriser. Je vous dis la vérité, voilà, je ne suis pas un professionnel. Donc... Quand on monte sur scène et quand vous allez venir, en fait, il faudrait que vous commenciez par un silence. C'est gênant, je sais, mais le but, en fait, c'est de regarder les personnes, bon, pas forcément toutes les personnes, mais de prendre un moment de silence pour s'ancrer, comme on a fait l'exercice tout à l'heure, s'ancrer et un petit peu relâcher la pression. On relâche la pression, on commence notre texte. Alors, ce qui est important aussi... C'est que dans votre texte, et j'aimerais bien que vous regardiez maintenant pour ceux qui ont envie de déclamer, il faudrait qu'après le premier silence initial, il faudrait aussi à un moment, vous choisissez dans votre texte où il y a un silence aussi. Il faudrait un deuxième silence. Et en général, les slammeurs mettent ce silence-là juste avant l'idée importante, une idée importante, une phrase, une phrase, la punchline comme on dit. La chose qui, qui, qui ont envie, la chose qui sont fières dans le texte, Alors, en général, petit silence. Punchline. c'est comme ça un peu que ça fonctionne c'est un peu les codes aussi la technique pour que les personnes comprennent que votre texte va se finir c'est à dire que sur la dernière phrase votre dernier rime les derniers mots que vous allez déclamer il faut descendre en intensité dans sa voix et commencer à parler comme ça les gens comprennent on est bienveillant le slam c'est bienveillant que ce soit ici ou partout, partout ailleurs le slam a toujours été bienveillant tous les messages véhiculés même des fois des messages très machistes et racistes, j'ai déjà entendu euh, des trucs comme ça on accueille c'est-à-dire <rire> bah on écoute euh, non mais c'est vrai on écoute, on accueille, c'est-à-dire qu'on laisse la personne faire sa performance et bien sûr dans un autre temps, après euh, on le défonce ouais. euh, calme, ouais, 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 ouais. Euh, autre euh, autre euh, petite euh, singular, pas singularité, mais autre technique, en fait, c'est le flow. Donc le slam, ça se rapproche un peu, ça se rapproche pas du rap, mais au niveau du flow, c'est un peu comme le rap. Le flow, en fait, c'est le débit de parole. Et enfin, voilà, juste dernière chose que j'aimerais bien vous euh, communiquer, c'est que quand quelqu'un va monter sur scène, euh, il faut l'encourager, applaudir, et à la fin aussi, on applaudit. Merci. On est bienveillant, on essaie de passer un bon moment. Merci. On a gagné
9: officiellement, je suis discriminée. Par ce fameux beau système, je suis marginalisée. On m'a donné la voix, mais ils ont coupé le micro. J'ai voulu les toucher, mais ils ont coupé le réseau.
3: J'ai voulu nouer contact, mais ils ont manqué de tact. Effacée, oubliée, je suis oppressée. Je pensais être sur terre pour trouver ma voix, mais c'est ma voix qu'on a fait taire malgré moi. Dans mon cœur
9: brûle encore une volonté d'inclusion. Mon esprit espère encore que ce n'est pas des visions. Je suis mère en colère, mais je reste fière. Wow
7: De dire quelque chose, c'est vrai. Quand on a fini que les gens nous euh, applaudissent, mais moi je ne le fais pas, mais on accueille les applaudissements. Hein. Donc on se casse pas, euh, mais je ne l'avais pas dit de toute que ouais.
4: Ah, normalement, ah, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai.
7: C'est vrai que c'est une convention du slam, quand on slam sur scène, on a une bière gratuite. On va
4: accueillir
7: Amandine.
3: Après tous ces moments d'échange, il y a nécessité de garder une trace. Ce avec quoi chacun-chacune repart et ce que chacun-chacune veut laisser. Afin de structurer en partie cette réflexion, Sarah partage avec le groupe la méthode Levine se déroulant en trois étapes. Une étape d'introspection, de partage, puis une étape de réécoute de ce qui a été dit. Cette méthode favorise à la fois l'émergence d'un sujet, mais aussi d'angles de vue
4: différents. Voilà, la minute est passée. <rire> ouais. euh, je vais passer le micro à Younes, tu commences
8: Comme vous voulez, moi, je vais pour Alors, pour moi, la bienveillance, c'est tout d'abord mmh. écouter l'autre et essayer de le prendre dans sa complexité, de ne pas... Euh, d'essayer au maximum, même si c'est dur, euh, d'enlever ses projections et d'essayer de prendre, d'essayer de rejoindre l'autre là où il est et dans toute sa complexité. Merci.
9: Euh, pour moi, la bienveillance, c'est euh, aussi un accueil. Euh, je, ça me fait penser à un accueil chaleureux. Et euh, je pense qu'il faut quand même une part d'empathie ou du moins une envie de se mettre à la place de l'autre pour voir d'où l'autre vient. Et c'est aussi un moment de partage. Euh,
1: moi, c'est un mot avec lequel j'ai un peu parfois du mal, c'est-à-dire... Euh, euh, en fait, il y a une part de, de, émotionnelle dans la... Alors moi, je, bon, je sais que je me coupe un peu la question de l'émotion, mais en tout cas, ça m'aide. Et que dans la bienveillance, il y a quelque chose de, de l'ordre... Il de... y a quand même un tantinet, un truc... un. Imp un peu, j'ai du mal à dire, mais morale ou émotionnelle ou quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, la bienveillance qu'on ressent les uns envers les autres, et je pense que vraiment il y en a, euh, c'est dû à un projet politique. C'est dû au projet politique de d'être d'accord, de ne pas tous être d'accord et de réfléchir, enfin, comme disait, être d'accord, de ne pas être d'accord, quoi. De, de composer des groupes qui sont faits de singularités avec des gens et où on serait d'accord de ne pas être d'accord sur certains points, mais malgré tout, de se réunir autour de là, par exemple, la question du journalisme. Euh, et, de, et voilà. Il y, a, il y a un endroit du mot bienveillance qui me chiffonne. Et je ne sais pas par quoi le remplacer d'autres que j'aime... Hein solidarité euh, je sais pas c'est pas solidarité je sais pas donc il y aurait un mot j'aimerais bien, bien le remplacer par un autre mot mais je sais je, je, pour le moment je le trouve pas toi t'as une idée Camille non, non. Ah, non. <rire> <rire> euh,
9: bon euh, alors pour moi la bienveillance c'est en une phrase euh, ce que Sébastien a partagé avec moi hier. Et c'est aller toucher l'autre sans le blesser. C'est accepter aussi d'être touché. De se disposer et s'indisposer. Voilà. Je passe à mots.
5: Euh, moi, je rejoins Léa sur... Euh, bon, c'est un, un mot un peu dont l'usage a été euh, je pense un peu vidé peut-être de, de son sens ou de ses... De son potentiel politique ou révolutionnaire, quoi. Mais, euh, enfin, dont il est sûrement urgent de, tu vois, de réinvestir une force collective, euh, inclusive. Et effectivement, je pense qu'ici, c'est un cadre, euh, enfin, où son usage, euh, enfin, voilà, renforcé pourrait être tout à fait adéquat. Pour un mot qui remplacerait, je ne saurais pas trop dire. Euh, mais, euh, mais ce serait quelque chose qui serait lié euh, à ce que tu viens de dire, Dounia, mais à la confiance ou à, ou à la delphité ou de... voilà. Adelphité Adelphi. Non ah. Ah. Euh, euh, Juste peut-être que des fois la bienveillance, ça peut ressembler à de la condescendance. Euh, et dans bienveillance, il y a aussi veiller à. Et euh, je pense que veiller à, bah, c'est faire attention être attentionné aussi il y a cette idée là et moi je le vois plus comme ça comme euh, euh, une forme d'attention mais au sens d'être attentionné euh, à l'autre euh, voilà et puis dans veille, bienveillance il y a veilleur donc voilà c'est aussi être un peu éveillé bien éveillé voilà euh
3: moi, la bienveillance, au début, ça m'a évoqué l'écoute, un peu comme Younes disait. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, moi, j'ai l'impression que c'est un côté un peu euh, paternaliste comme ça. Euh, du coup, c'est peut-être ce côté-là qui me dérange un peu. Un peu. Enfin, effectivement, ça peut être quelque chose euh, d'horizontal où tout le monde est, est bienveillant avec tout le monde. Mais c'est vrai que c'est parfois aussi utiliser euh, quelqu'un qui pourrait... Euh, faire ressentir qu'il est un peu au-dessus et il est bienveillant. Du coup, peut-être que moi, c'est ce côté-là qui me dérangera un peu plus. Euh, mais voilà.
6: Euh, bah moi, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que le sens de bienveillance, c'est exactement ça. Je crois qu'il ne faut pas le mélanger avec de la bien-pensance, qui est à mes yeux très différent. Pour moi, quelqu'un de bienveillant, ou en tous les cas... Euh, euh, la manière, par exemple, que j'ai eu de, de travailler avec des, avec des enfants qui sont placés, tout ça, on s'est placé aussi, nous, en tant qu'adultes bienveillants, tout simplement. Et juste, ça veut dire les, avoir un regard attentionné à l'égard de ces enfants. Pas être, justement, dans une forme d'intervention de, de, à leur égard. Et donc, c'est bien ça. C'est veiller et pas être interféré.
3: Tout le long de ce week-end, certaines idées, questions ont pu rester en suspens. La technique du frigo permet d'éviter les frustrations. Chacun sait qu'à un moment donné, opportunité lui sera donnée de déposer ce qui n'a pas pu l'être avant.
1: Et du coup, euh, du coup oui, je me disais, ben, tiens, pour le futur, s'habituer, en fait, euh, même sans savoir véritablement qui, ce qui fait que je ressens ça, mais s'habituer à cette sensation pour essayer de la chercher un peu partout. En fait. S'habituer à ce type d'émotion... D'émotion ouais, et, et d'aller et, et vers ça. Quoi. Et ensuite, on verra où ça. Voilà, S'habituer, muscler, en fait. Muscler cette façon d'être avec les autres, cette façon de créer des dispositifs euh, qui, sont, qui permettent l'émotion, mais qui en même temps n'est pas dans un espèce de face-à-face émotionnel trop trop, trop. trop. trop confrontant, et ouais, presque pas au bon endroit j'ai l'impression que là, il y a un bon équilibre. L'émotion n'est pas en dehors de, du dispositif et elle n'est pas non plus au centre du dispositif qui fait que moi aussi, ça peut me mettre parfois un peu à distance. Voilà, donc euh, m'habituer pour le futur, m'habituer, s'habituer.
8: Mais pour moi, ce qui me touche le plus maintenant, c'est la trace par rapport à la trace. Bah, je trouve que c'est très intéressant qu'on ait une trace écrite ou ce qu'on est en train de faire maintenant, la trace orale, les enregistrements. Mais pour moi, le plus important, c'est la trace que euh, ce week-end laisse euh, dans ma mémoire. Donc, c'est plutôt euh, par rapport aux souvenirs et de ça. Je, ça m'a quand même marqué. Et moi, euh, le, pour, comment expliquer ça Ce que je retiendrai le plus, c'est la trace la plus importante à mes yeux. Et c'est vraiment personnel c'est euh, juste euh, les expériences, euh, le vécu qui a été échangé et euh, ce que ça m'a donné, ce que ça m'a apporté euh, d'abord. Euh, ce que je retiendrai euh, de cette expérience, c'est euh, d'essayer euh, d'avoir plus confiance en moi et donc euh, d'avoir plus confiance aux autres.
9: Euh, donc, pour le ressenti, euh, lorsque je suis arrivée hier, je vous ai dit que c'est la curiosité qui m'a ramenée. Et à ce niveau-là, j'ai un sentiment de satisfaction parce que euh, je suis venue et j'ai découvert, j'ai été enrichie. Et euh, je ressens aussi le besoin de plus... Donc, euh, je ne sais pas ce qui est prévu, mais d'avoir plus d'espace comme ça, ce serait chouette. Et euh, la trace, la trace que, que je garde pour moi et que je partagerai, c'est en effet les expériences qu'on a eues, les échanges. Et euh, je me souviens hier, Camille, tu m'avais demandé euh, qu'est-ce que je fais. Euh, et je pense que, ce que je, je reporte avec moi et ce que je vais faire en tout cas, c'est que je vais essayer de créer des espaces où je, je vais pouvoir prendre des techniques que j'ai découvertes ici aussi pour euh, faire des animations plutôt dirigées vers l'islam. En fait, euh, moi, je trouvais
4: euh, cette volonté de renverser les rôles et de faire euh, des personnes-objets, euh, plutôt des sujets, et alors euh, de les renverser pour que ce soit Enfin, euh, tout le principe de l'école expérimentale. Il euh, y a de base euh, un truc qui est euh, un peu un dispositif euh, forcé comme ça, et qui ne vient pas forcément naturellement. Enfin, malheureusement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit le faire, de base, et j'espère que ça pourra se faire plus naturellement dans le futur, et c'est un processus. Mais du coup, il y a un peu ce... Vu que c'est forcé, en fait, ce changement de place, d'amener une sorte de... Qu'en fait, les personnes-objets, qu'on veut rendre sujet, euh, voyez un peu ce phénomène de... On va les mettre devant, et on va observer, et on va analyser comment euh, ces gens-là font... Euh, alors que c'est pas euh, l'intention euh, de base. Du coup, je pense que c'est toujours compliqué en fait quand c'est un dispositif qui est forcé comme ça de se faire rencontrer euh, des mondes et de vouloir rendre sujet, de pas faire l'inverse et d'arriver dans quelque chose de, d'en fait, à, ouais c'est ça toujours d'observer ce que font comment les, comment font les autres et n'y ait pas de réelles rencontres. Et donc, oui, c'est ça, quand, quand Camille parlait, puis Léa, puis un peu tout le monde, euh, vraiment l'idée de se faire rencontrer des mondes différents. Et je trouve que c'est hyper compliqué, que c'est dommage d'avoir à forcer, en fait, ces dispositifs-là, mais que c'est un peu le début de tout. Et que ce qui me fait, du coup, peur pour euh, le futur, entre guillemets, c'est... Euh, ici, on a un peu eu... Euh, voilà, on, on venait vous apprendre quelque chose, entre guillemets. Et en fait, c'est au final un, un prétexte à la rencontre... Euh, et il y a ce truc de « il faut trouver quelque chose à faire ensemble, sinon on ne se rencontrerait pas ». Et donc, dans, dans la suite de l'école expérimentale, c'est plus que… Voilà, ici, on a un peu été forcé de, de se rencontrer, au final, et ça a bien marché. Je pense qu'il y a eu des réels échanges spontanés, euh, bienveillants, si je puis utiliser ce mot. Ou... Euh, et, et du coup, je, ça, ça m'interroge ça ou ça m'inquiète un peu sur la suite, dans le sens où, euh, maintenant que ça, c'est fini… Qu'est-ce qui va faire qu'on puisse encore se rencontrer, en fait quels seront les... bah, Ou pas nous, forcément, mais je veux dire, quels sont les prétextes en fait pour se faire rencontrer les gens et comment est-ce qu'on s'arrête pas juste à, euh, au prétexte et qu'on construit quelque chose, euh, des vraies rencontres euh, pour construire ou pour euh, ouais, juste se rencontrer enfin, C'est
6: un peu confus. Non, non, c'est bien. Je, enfin, je pense en fait, le protocole que vous avez mis en place, il est, il est très ouvert, en fait. Et vous devriez vraiment avoir confiance en ça, parce que c'est assez rare, en fait. C'est assez rare de réussir à créer les conditions pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, euh, bravo encore. Et c'est bien d'ailleurs que tu continues à questionner ça, parce que vous allez dans, le, dans la bonne direction. quoi et, et beaucoup dans le théâtre, je trouve... Euh, voilà, beaucoup, on essaye de créer des espaces de discussion et tout ça, et au final, on se rend compte qu'il y a souvent une ou deux personnes qui parlent et, euh, et le reste, euh, pas trop quoi. Voilà.
2: Okay, uh, yes.
7: Expérimental et l'école de la vie. À vous tous.
0: École expérimentale initiée par Léa Drouet et Camille Louis, podcast réalisé par Lucie Breyer et Lédy Campenard accompagné par Nemo Camus.